0: Les fans de foot s'attendaient à une rencontre mémorable, à une grande fête du sport. Nous sommes le 29 mai 1985 à Bruxelles. Il fait beau, chaud même dans le stade du d'Uezel qui accueille ce jour-là la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Sur le terrain, les deux plus grands clubs du continent doivent se faire face. D'un côté, le club anglais est tenant du titre Liverpool, et de l'autre la Juventus, tenante de la Coupe des Coupes. Dans le club de Turin, on dénombre plusieurs champions du monde de 82, parmi eux la star et le double lauréat du ballon d'or, un certain Michel Platini. Sur papier, la confrontation s'annonce donc redoutable, immanquable, mais voilà, dans les gradins surpeuplés ce soir-là, l'affrontement a lieu aussi et de manière nettement moins sportive. Les hooligans anglais cherche le contact physique, il y a un sentiment de revanche dans l'air car un an plus tôt, la finale entre Liverpool et la Roma avait déjà mal tourné. Résultat, les grilles de séparation des spectateurs et les murets de sécurité s'effondrent. C'est le chaos le plus total, le choc est immense, le deuil international, la tragédie inoubliable. Parlons d'histoire revient sur le drame du Hezel qui a fait 39 morts et plus de 400 blessés. Parlons d'histoire. Pour évoquer le drame du SL, je reçois Jean-Claude Madgen, ancien journaliste sportif et judiciaire à La Libre. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors vous étiez dans la tribune ce soir-là et vous avez couvert la suite de ce drame pour le quotidien. Nous accueillons aussi Robert Collignon, ancien ministre président Wallon. En tant que député fédéral, vous avez présidé la commission parlementaire d'enquête sur le drame du SL. Euh, bonjour Monsieur Collignon. Bonjour. Nous accueillons aussi Marc Lerche, ambulancier sauveteur au moment des faits vous avez vécu les choses de l'intérieur vous en parlerez évidemment euh, en détail et enfin Laurent Depré rédacteur en chef de ParisMatch.be. vous aussi vous étiez beaucoup plus jeune par contre sur le terrain au moment de la bousculade fatale. Je le disais dans l'introduction si les esprits des hooligans anglais étaient à ce point échauffés c'est qu'ils venaient à Bruxelles avec un double esprit de revanche le premier Jean-Claude ça concerne en fait la fin, finale précédente qui opposait Liverpool à la Roma
1: à la Roma, dans le stade olympique de Rome, c'était en 1984, euh, les Anglais ont gagné au tir au but, mais ça a créé pas mal de frustration dans le chef des tifosies euh, romains. Et à la suite de, de cette rencontre, euh, il y a eu des échauffourées assez graves dans les rues de Rome et qui ont marqué certainement euh, les esprits et échauffé les esprits sans doute euh, des supporters anglais en 1985. Ils avaient... D'une certaine manière, envie de manger de l'Italien euh, après tout ce qui leur est arrivé euh, un an auparavant.
0: Alors il y a un deuxième élément, hein, un autre douloureux souvenir euh, pour eux, donc c'est la défaite 2-0 de Liverpool contre la Juventus de Turin justement en janvier de la même année lors de la finale de la Supercoupe euh, d'Europe. Donc il y a deux, euh, euh, Laurent Dupré, il y a deux éléments de revanche quelque part qui viennent euh, au stade du Zel.
2: Oui, ce sont deux, euh, deux clans de supporters assez, euh, ce sont des aficionados comme on dit, ce hein, sont des, des supporters passionnés, fanatiques donc forcément il euh, y a de l'enjeu, il y a, y a de la revanche dans l'air et il y a, y a beaucoup d'électricité dans l'air très très rapidement euh, dans et autour du stade. Alors, Marc je vous avais assisté aux préparations hein, de, ce,
0: de cet événement. Donc, on savait que des groupuscules d'hooligans ou de supporters ivres, hein, on en parlera plus en détail, euh, anglais, avaient l'intention de venir gâcher la fête à, à Bruxelles. Mais tout n'a pas été euh, pris en considération comme il le fallait
3: alors, en tant que volontaire de la Croix-Rouge, j'avais 24 ans à l'époque, j'étais chargé des préparatifs du service préventif avec le chef provincial. Et euh, bon, alors, dans les 19 communes de Bruxelles, on avait à peu près 400 secouristes actifs. Donc, on en avait prévu 200 le jour même sur le terrain et euh, 200 dans les sections locales en uniforme prêt à démarrer. Pourquoi Parce qu'on a vu quelques semaines avant un drame à peu près similaire à Tottenham, où le stade avait pris feu. On avait aussi une quarantaine de morts et 300 blessés. Et on s'était dit, c'est les mêmes hooligans qui viennent. Donc, donc on va prévoir un grand exercice et si jamais ça barde, on claque des doigts et les secouristes en stand-by peuvent rejoindre les ailes. Ce qui s'est passé, donc, ce qui a fait que le service de santé a bien fonctionné, message qui très tantôt. Pour rester chronologique, dans les préparatifs, on a eu des commissions de sécurité, de préparation avec le bourgmestre de Bruxelles, la FIFA, etc. Euh, et euh, le pouvoir des mots est parfois trompeur. À un moment, c'était la Belgique à la papa, à l'ancienne, on a dit, oh, mais il faut une séparation physique entre la tribune des Italiens, la tribune des Anglais, la tribune Z, et euh, séparation physique, bah, à la ville de Bruxelles, ils vont mettre quelques lattes du bricot à un tri de cage à poule et ça va faire une séparation physique. Donc, ils ont mis avec des colçons des lattes en bois, oui. ils ont agrafé dessus du tri de cage à poule et c'était ça, la, le fameux couloir de séparation. Alors, tant qu'il y avait des gendarmes dedans avec la longue matraque, ça allait, mais quand on a dû les appeler à l'extérieur du stade pour faire face à tous ceux qui essayaient de forcer l'entrée et qui n'avaient pas de billets et qui à un moment, mégaphone, disaient ils étaient 400, 1, 2, 3... Lancé. Ils lançaient chacun deux bouteilles de verre sur les 20 gendarmes qui recevaient 800 bouteilles en même temps sur la tête et s'éparpillaient comme des moineaux. Mais fatalement, le couloir à l'intérieur n'était plus protégé par tous les gendarmes qu'on avait demandé de venir à l'extérieur pour contrer ces gens-là. Et euh, le drame s'est produit au moment où les forces de l'ordre avaient été déplacées de l'intérieur du stade vers l'extérieur.
2: Laurent Dupré. Oui, il faut bien s'imaginer le stade à l'époque, hein, qui n'a plus rien à voir avec le, le stade roi Baudouin aujourd'hui. Donc le fameux bloc Z, c'est un une immense tribune debout, qui peut certainement accueillir, je pense, entre 15 000 et 20 000 personnes, c'est le fameux bloc Z. Et donc, effectivement, euh, comme, comme il vient d'être dit ici, une séparation a été euh, bricolée, tout simplement entre des blocs de supporters, mais c'était absolument pas ni en dur, ni en... Vous voyez, ce n'est pas une, une, une véritable séparation, ça a été bricolé sur le moment même, parce que nous sommes face à une immense tribune debout qui, normalement, lorsque ce sont les Diables Rouges qui y jouent, n'est pas séparée. C'est important de bien comprendre. Hein. On a un bloc Y,
0: X, Z qui se sont l'un côté de, de l'autre. On dénombre euh, dans le bloc Z, au lieu d'avoir des Belges, en fait, beaucoup de supporters italiens. Généralement,
4: qui... une majorité d'Italiens. Ah oui, c'est ça. Donc, M. Collignon... Une majorité d'Italiens, d'après l'enquête telle qu'elle a été faite. Euh, le problème, quand on a fait l'enquête, on a eu le sentiment que la gendarmerie... Euh, Bon, je, je n'accuse pas nécessairement le général Bernard qui a été euh, un peu mis au pilori. Euh, on avait le sentiment que la volonté de la gendarmerie, c'était les événements qui devait se passer à l'extérieur. Et il craignait euh, les événements en ville, euh, qu'il y ait des saccages en ville. Il y avait eu des problèmes auparavant euh, lors d'un match. Je me demande si ce n'était pas Tottenham que vous avez cité, euh, avec quelques coups de couteau qui s'étaient échangés. Oui. Euh, voilà Donc euh, la gendarmerie, elle, pensait que le problème euh, serait de, non pas de caractère sportif à l'intérieur de l'arène qui est le stade du Hezel, mais... À l'extérieur, en ville, du coup, euh, ce qu'évoquait notre ami tout à l'heure, il y a eu euh, énormément de gendarmes qui sont allés euh, davantage euh, pour essayer euh, de modérer les supporters anglais qui étaient, il faut bien euh, le dire, euh, largement arrosés, euh, je pense. En... Et donc, il y a eu un peu, euh, vous savez, la, la barrière qui a été faite, il y avait trois gendarmes. On a vu trois gendarmes qui étaient euh, entre les Italiens. Et évidemment, que voulez-vous que les trois gendarmes puissent faire oui, Impossible de résister, passe, évidemment. À euh, une poussée euh, de la part des Anglais. Et je répète qu'il n'y a pas eu de contact. Entre... On oui, y viendra,
0: c'est un élément très important oui, mais pour la Commission. C'est très
4: important. Il n'y a ouais. pas eu de contact entre les Anglais et les Italiens.
0: C'est un enjeu juridique dont on va évidemment parler, c'est important. Euh, Jean-Claude, je voudrais juste comprendre, pourquoi est-ce qu'on a une tribune dans laquelle doivent être des Belges, un match que tout le monde, auquel tout le monde veut assister, et qu'il n'y a pas de Belges
1: dedans Qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité, cette, tri cette tribune, le bloc Z, euh, normalement, dans, selon les prévisions, selon les plans qui avaient été arrêtés, n'aurait dû contenir que des spectateurs Absolument. belges. C'est d'ailleurs ça le discours des autorités. Nous allons séparer euh, les supporters italiens des supporters anglais avec des zones tampons dans lesquelles des spectateurs neutres seront accueillis. Mais il faut savoir que la billetterie a fonctionné de telle façon... Mmh. Peut-être parler de malversation, de trafic, ça, euh, je ne sais le pas. Le marché dit, noir, en tout cas. Peut-être le marché noir, ça c'est sûr. Euh, qui, et ça, ça ce phénomène-là a fait que euh, des supporters italiens euh, ont pu acquérir euh, des, des billets qui étaient normalement destinés à des spectateurs belges. Alors est-ce que ce sont leurs cousins euh, italiens et qui qu vivaient en Belgique C'est voilà,
4: euh, exactement ce de ça qu'il s'agit. Hein.
1: Hein, ce n'est pas surprenant du tout. Mmh. Et donc il y avait sans doute peut-être pas une majorité, mais un nombre très élevé de tifosis dans le bloc Z. Un nombre euh, très important de tifosis, mais aussi beaucoup de monde. Vous y étiez, hein, Laurent Depri avait
0: ce, ce stade était surpeuplé.
2: Ben, C'était une influence encore plus grande que pour celle des Diables Rouges, puisque moi j'étais donc ramasseur de balles normalement euh, en charge des matchs internationaux des Diables Rouges dans l'ESL, donc là nous sommes en 1985, j'ai 11 ans je vais fêter deux mois plus tard mes 12 ans et euh, les Diables Rouges eux sont en phase de qualification pour le fameux Mexico 86 donc au tout début du mois de mai j'assiste à un Belgique-Pologne qui remporté 2-0 par les Diables et qui conforte un petit peu la qualification qui, qui, nous, qui nous amène au Mexique et puis nous sommes également chargés euh, à la fin du mois donc de d'être ramasseurs de balles pour la finale de la Coupe des clubs champions comme vous l'avez dit qui est un événement Magnifique pour un enfant de 11 ans qui va voir, euh, comme vous l'avez cité, Michel Platini, mais qui va voir aussi Boniek, qui va voir Ian euh, Rush, euh, 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 de, euh, Dalglish, Kenny Dalglish euh, côté irlandais. Donc c'est vraiment un rêve. Et donc ce stade, effectivement, lorsque, lorsque j'y arrive, parce que nous sommes un peu en retard avec mon papa qui m'y conduit, parce qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de monde, et c'est dur de trouver une place aux abords du Ezel. Euh, on arrive en retard, il y a un match de levée de rideau comme on appelait ça à l'époque entre deux formations de jeunes qui qui, qui jouent le public n'en a absolument rien à faire et immédiatement lorsque je pénètre avec mes, mes petits coéquipiers qui ont le même âge que moi hein, entre 10 et 13 ans euh, sur la sur le terrain sur le sur le, le comment dire le, la piste d'athlétisme qui borde qui borde le, 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 le terrain on sent cette électricité il y, y, y a quelque chose qui est qui est, qui est anormal il y a une tension il y a une violence qu'on pour sentir même même jeune, je, je l'ai ressenti et très vite malheureusement les les, 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 les petits ramasseurs de balles reçoivent des projectiles.
0: Plus d'une heure avant le coup de sifflet du début du match, les supporters anglais chargent en direction du bloc Z dont on a parlé. Des barrières s'effondrent, des supporters sont piétinés et un muret finit par s'écrouler. C'est le chaos total. Comment ces faits se déroule-t-il, Marc
3: Alors, deux points, les radios, les fiches de tri. C'est une anecdote. Oui, une anecdote. Euh, la gendarmerie et la police avaient des grosses radios PFX avec des bonnes batteries à charbon. Donc quand on les chargeait toute la nuit, la radio marchait une journée et on les distribuait à 8h du matin. Donc ils ont beaucoup parlé pendant la journée en usant leurs accus et à un moment ils devaient faire tout le tour du stade pour aller au commandes de poste de la gendarmerie donner une batterie vide et recevoir une batterie pleine. Les premiers qui ont été servis avaient une batterie pleine. Et on a mis à charger les batteries vides, mais qui mettent 8 heures à charger, et une demi-heure après, tous les autres gendarmes étaient là, en demandant des batteries pleines, et le gars qui n'osait pas dire qu'elles étaient vides, leur a pris la vide, et leur a rendu une vide. La, donc, la ils logistique
0: ont, mal préparée, ils ont refait. Clairement. Non,
3: les radios avaient leurs limites, et donc, comme ils avaient euh, toute la journée parlé plus qu'à l'habitude, ben, elles étaient plates au moment à peu près où les incidents ont eu lieu. Donc, le gendarme revenant à son poste, en refaisant tout le tour du stade, à un moment, ben, ils sont là, on les appelle dehors, ils répondent justesse, mais quand ils étaient dehors, qu'on leur a demandé de revenir à l'intérieur pour compenser ce petit couloir où il n'y en avait que trois, ben, les radios tut, 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 ne marchaient plus parce qu'on leur avait redonné une batterie plate qu'ils ne savaient pas. Et donc, les communications le nerf de la guerre, elles sont mortes juste au moment où on en avait le plus besoin. Ça, c'est un point. Deuxième chose, les charges, il n'y a pas eu de contact physique, comme a montré la commission d'enquête, mais toutes les marches du stade étaient en béton qui se désagrégeaient Hein, quand Hervé Brouin a dit, regardez comme c'est solide oui en fait c'est difficile vêtus. de le casser mais en fait les journalistes Gognard qui étaient à côté se baissaient et ramassaient des morceaux de béton gros comme des pavés, donc il y a plus quand même, y avoir même des projectiles s'il n'y a pas eu de charge s'il n'y a pas eu de coup direct pendant les charges, il y a pas mal de béton qui volait, et alors quand on est arrivé sur le mur qui faisait le bout de la tribune, ce mur ils avaient planté des piquets en métal dedans avec des barbelés et ça, ça a été le piège mortel parce que quand le mur, il y a une telle pression de gens dessus. À un moment, il s'est effondré vers l'avant. Il s'est arrêté à 50 cm du sol. Mais dans la prolongation, il y avait tout ce lit de barbelés dans lequel les gens sont pris, que d'autres gens comptables. sont venus se coucher au-dessus et d'autres gens au-dessus. On avait une espèce, ce serait une mauvaise image de dire une lasagne humaine, mais de 8, 9, 10 couches, avec les gens en dessous qui ne respiraient plus, qui étaient violacés. Les gens qu'on essayait de sortir euh, pendant que 30 photographes à côté de nous, à 2 mètres, faisaient des photos au lieu d'aider. Ça, ça m'est resté vraiment sur le, le coup. Et puis un gosse de 8 ans, qu'on a réanimé et d'en haut des tribunes, on nous jetait des bouteilles, des blocs de béton, des pavés sur nos casques Croix-Rouge, avec des gens qui, à 20 mètres de là, ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait.
1: Vous, Jean-Claude, vous étiez dans le stade à ce moment-là, et vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Donc, moi, je ne couvrais pas le match. C'était un journaliste de la Livre Belgique, André Falco, en l'occurrence, qui était dans la tribune de presse. J'avais obtenu deux places. Pour, pour, pour moi ouais, et surtout, à titre privé, vous ne voyez rien et titre non privé. Et surtout pour mon petit frère qui avait 15 ans et pour qui c'était un événement exceptionnel, évidemment. Nous étions dans la tribune, en face de la tribune d'honneur et de presse. On n'avait aucune idée de ce qui se passait euh, entre le bloc y, y Z. On ne voyait rien. On, on, on voyait des mouvements. On, on se doutait bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis sorti à un moment donné du stade, mais sur, on en parlera peut-être plus tard mais on n'avait pas du tout conscience de l'importance des choses. Moi, j'avais assisté un peu auparavant à une scène qui m'avait vraiment glacé. Il y a des, il y a des groupes de hooligans qui étaient montés sur le terrain, avant que le drame ne se, ne se joue. Et je me souviens d'un supporter anglais qui s'était approché d'un policier et qui l'avait littéralement bousculé, à tel point que finalement, le policier a réagi, a pris sa matraque et lui a donné un coup sur le crâne. L'anglais s'est retourné, il a repris sa place dans les tribunes, en levant les bras au ciel, le nez complètement éclaté, il y avait du sang qui, qui, qui lui coulait dans le visage. Il semblait complètement heureux. Et je me suis dit, à ce moment-là, on est en face de, de gens qui ont complètement perdu la tête, ils sont sans doute
0: ivres. C'est bon, parce que ce qui est important, M. Répondre, M. Collignon, oui. c'est que quand il y a une pression qui se fait dans ce
4: fameux oui. bloc, euh, les gens n'arrivent pas à s'enfuir. Il faut rappeler quand même que le, le stade était divisé en deux. Les policiers étaient de l'autre côté et les gendarmes euh, s'étaient divisés en une espèce de diagonale. Euh, C'est quelque chose... Euh Bon, qui fait que c'est la gendarmerie qui s'est trouvée euh, face euh, à la situation et non pas euh, les policiers de la ville euh, de Bruxelles. Euh, bon, on a interrogé tout le monde et on s'est rendu compte que la gendarmerie, en quelque sorte, avait peut-être euh, un peu sous-estimé l'événement. Euh, il est vrai que M. Rosens était heureux euh, de, de la de la coupe. Euh, que ça se joue à Bruxelles euh, et même euh, le gouvernement, probablement aussi. Euh, il est vrai, peut-être, euh, bon, j'y viens quand même, que le ministre de l'Intérieur se désintéressait un peu de, de, du football. En ce qui le concerne, c'était pas sa tasse de thé. Mais bon. Euh, On parle de Charles-Ferdinand notton qui est décidé oui, récemment. Hein, comme il ça, est aussi. probablement euh, vrai qu'en réalité, le, le ministère de l'Intérieur s'est peu préoccupé euh, de l'événement.
0: Monsieur Lerche, j'essaie de bien, bien comprendre. Vous avez donc des gens qui n'arrivent pas à quitter une tribune et en face, vous avez des tifosis qui voient un peu ce qu'il se passe et qui se disent « Tiens, nous on veut aller euh, participer quelque part à ce qu'il euh, se passe. » Donc il y a une tentative de, 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 de traverser le terrain et on verra même dans cette tentative des, un pistolet, un, un, un supporter avec un pistolet.
3: Alors si euh, il y avait le mot « chaos » dans le, la route ouais, illustrée, mm -hmm. il y aurait une photo du stade du d'USL euh, au moment des incidents. Euh, c'était le, le au cas totel. partout. Euh et à l'endroit où le mur... Mais si y a un
0: pistolet, ça veut dire aussi que les contrôles ah à l'entrée étaient
3: catastrophiques. Non, pas du tout. En fait, depuis le matin, il y avait des contrôles très soigneux à l'entrée où les gens étaient fouillés. On déroulait les drapeaux, on trouvait des épées dedans, on ouvrait les sandwiches, on trouvait des couteaux à cran d'arrêt dans les sandwiches qui faisaient semblant de manger... Ça pas on trouvait des bats de baseball. Il y avait des drapeaux dont la hampe était une batte de baseball. Donc, il y avait un container rempli de tout ce qui avait été trouvé sur les gens. Mais c'est au moment, effectivement, où tout ceux-là, qui étaient les gentils, étaient entrés parce qu'il y avait un billet et une arme cachée. Donc on a saisi l'arme, on les a les entrer. Et ce moment où ils étaient à l'intérieur que tous ceux qui avaient bu toute la journée à Bruxelles sont arrivés sans billet, mais bien décidés à entrer. Par en dessous, par au-dessus, par la porte ou en chargeant les gendarmes. Donc ceux-là étaient nettement plus méchants parce n'y avait pas de billet. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé, par exemple, en même temps 800 bouteilles sur les 20 gendarmes qui étaient dans une des entrées, qui se sont éparpillés comme des moineaux qui ont appelé des renforts, avec les radios qui marchaient plus qu'à moitié, donc Exactement. il y a quelques renforts qui sont arrivés, et pendant ce temps, on en a eu 3-4 000, 000 qui sont entrés, sans être fouillés avec tout ce qu'il y avait dans la poche, pendant que les plus maigres passaient sous les trous dans les palissades en béton qui bordaient le stade, dont il y avait des grands trous euh, par lesquels un berger allemand serait passé, et qui se faufilaient dedans pour entrer. Donc on a eu ce petit flottement, et on rappelait ceux de l'intérieur pour venir et de l'extérieur, ça, ça a encore marché à moitié, on a pu reconstituer mais il y avait 5-6 000, 000 qui étaient entrés sans être fouillés, avec les armes et puis quand on a pu refouiller les derniers qui étaient dehors et là vraiment les empêcher d'entrer de manière musclée, les incidents sont produits à l'intérieur où il n'y avait plus de gendarmes et j'entendais sur la fréquence police de Bruxelles de grâce, entrez dans le stade entrez dans le stade, là les radios marchaient encore gendarmerie, les radios étaient déjà mortes et donc voilà ce qu'il y a eu
0: dans le stade, Laurent Depré, vous y étiez.
2: Vous avez vécu cette arrivée massive de supporters. Mais moi, je suis le hasard, et c'est pas un hasard très heureux parce que ce sont des images que on voudrait pas euh, voir à, à 11 ans, évidemment. C'est que l'adulte qui encadrait les, 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 le staff, enfin, les ramasseurs de balles, nous a fait rentrer à ce moment-là, et moi j'aurais très bien pu passer par l'autre tribune c'est l'en face où je suis passé devant le bloc Z et je me suis figé parce que c'est au moment même où les charges ont eu lieu donc il faut, quand on parle de charges on parle de plusieurs milliers de personnes qui se ruent sur euh, une moitié tribune pour pousser et probablement pour essayer d'en venir aux mains aussi donc on est, on est presque sur une scène de, de charges militaires donc c'est très très impressionnant et euh, et le, le, le chaos, comme, été, comme monsieur l'a défini, est, 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 est l'image qui me revient également. Euh, puisque ce sont beaucoup de cris, beaucoup de, de, de brouhaha. C'est l'image aussi de policiers perdus. Moi, j'ai des souvenirs de Totalement. voir des policiers perdus. Un policier à cheval qui ne sait pas quoi faire. Il, il, je ne sais pas si c'est un manque d'instruction instruc, claire ou s'il si est, il est lui-même choqué par ce qu'il voit. Mais c'est un chaos invraisemblable. Et une partie du stade qui ne sait pas du tout ce qui se passe. Un chaos invraisemblable avec un
0: bilan très lourd. 39 morts au total, dont 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et un Nord-Irlandais. Mais aussi 400 blessés dans cette immense bousculade. Alors les images, on l'a déjà dit, mais elles sont terribles. On voit notamment des supporters anglais se ruer vers les tifosis effrayés. Certains supporters se jettent depuis les gradins pour s'enfuir. On en a parlé aussi, se brisant ainsi les jambes, voire plus. Euh, quel est le profil de ces
4: jeunes anglais, euh, M. Collignon Ce sont des profils... Euh des gens qui ont entre 20 et 30 ans, généralement, bon. qui sont des gens qui, dans leur, euh, dans leur vie normale euh, en Angleterre, euh, se comportent normalement, mais pour qui le football le constitue un élément euh, de fête. Où Il faut savoir que les Anglais arrivent la veille et ils n'ont généralement pas d'hôtel. Qui boivent toute la nuit. Ils boivent toute la nuit. C'est très particulier la, la, la ville et je, je, je prétends que euh, la police, en tout cas la police communale, croyait que les événements qui pouvaient se passer se passeraient à l'intérieur de la cité, avec euh, des débordements, des vitres cassées, enfin le, le, des des affrontements entre Italiens et Ors, il ne s'est pas passé grand-chose euh, en ce qui concerne la ville elle-même. Le, le problème s'est passé au niveau du Stade, qui avait été euh, vérifié par l'UEFA. Oui. Alors, Parce que euh... le président de l'UEFA, normalement un commissaire de l'UEFA, venait vérifier si le Stade était en ordre il n'y a eu aucun problème euh, en ce qui concerne l'UFA qui a d'ailleurs été condamné également.
2: Juste une mini parenthèse qui vaut ce, ce qu'elle vaut mais c'est une journée très chaude, il faudrait et
4: vérifier
1: les oui.
2: températures, en nous fait... sommes largement au-dessus des 20 degrés oui, il, il fait, fait très chaud. Il fait 20 quasiment degrés.
1: 30
3: degrés oui, oui, 30 oui. 30 donc de... les gens s'abreuvent énormément,
2: vraiment il fait très très chaud. Donc l'alcool
0: et le soleil font jamais très bon ménage. Marc
3: On garde la chronologie donc, sur la gestion des blessés et des morts, deux choses, l'écart de tri l'attente la tente morgue, donc au où on est devant la tribune effondrée, tous les gens qui à l'aide et qui meurent dans nos bras. C'est euh, ensuite une réaction qu'on voit très fort en temps de guerre. 70% des gens deviennent stuporeux, ils errent là en marmottant, ils ne parlent plus dans la radio, On a eu un grand silence radio de 10 minutes, parce que même les secouristes sont, ils ont une rupture de capacité parce que, à cause du stress. Euh, 10% des gens font des choses complètement inutiles, c'est-à-dire prendre des morts, les mettre sur des barrières à d'art, ah, aller les porter un peu plus loin, et puis aller les rechercher, bon. Et 10% de gens se révèlent dans un calme olympien, prennent la direction des opérations et font des choses efficaces. Très euh, euh, intéressant à observer. Alors, les fiches de tri, les technocrates qui avaient inventé le plan de catastrophe avaient dit, bon, on va avoir un gros match, pour la première fois, on va le déployer en phase préventive. Ils avaient créé des fiches de tri en forme de croix, où il y avait un volet noir pour les bords, un volet rouge pour les blessés graves, un orange pour les pas graves et un jaune pour ceux qui pouvaient marcher. Et puis, si son état s'aggravait, on tournait les pans de la fiche et on, mettait, on, on changeait la couleur de la fiche. Et c'était bien, comme ça, on arrivait, il était rouge, on revenait, il était mort, et ben, on tournait la fiche, il devenait noir. Très théorique. Voilà. Mais sauf que... Euh, le médecin tri arrive, on a 400 personnes qui tiennent des proches dans les mains, dont 40 morts, dont 300 personnes toutes violacées, mais tout mélangées. Hein. Et les gens disent, monsieur, prenez ma femme, doctore, docteur, ma femme. Et puis on regarde, on dit, non, c'est une noire, tiens, là il y en a un rouge. Et là-dessus, on les prend, puis les Italiens ils prennent que les rouges. Alors il y en a qui ont commencé à changer les fiches, il y en a d'autres qui ont volé la fiche du voisin, et en 10 minutes on s'est retrouvé avec 400 fiches rouges euh, dont des gens qui étaient morts euh, qui, qui avaient une fiche rouge, et des gens qui étaient encore agonisants, qui avaient reçu une noix, parce qu'ils avaient changé. Voilà, donc ce qui se conçoit dans le calme feutré d'un bureau est très éloigné des réalités du terrain.
0: Les capitaines des deux équipes appellent au calme, vu ce chaos, mais voilà, à 21h30, chose incroyable avec le
4: recul, la rencontre sportive débute. Alors, comment est-ce possible C'est un problème, c'est évident c'est évident, ils se sont trouvés les responsables. Euh, le ministre n'était pas là, c'est son chef de cabinet, qui, M. Langenris, qui, qui a dû prendre les responsabilités. Ils ont dû en discuter avec le Bourgmestre. mais il y avait eu probablement une petite fête avant, et il était un peu fatigué. Et, et, et voilà, ils ont décidé, qu'est-ce qu'on fait et je crois qu'ils ont pris la meilleure décision, même si elle a été critiquée. Elle a par exemple été critiquée par mon président de parti, euh, M. Spitems, qui disait qu'on ne pouvait pas jouer ce, ce, cette rencontre. Mais je crois qu'il fallait la jouer, sinon... On aurait eu un, un incident. Cela aurait été pire Un bain de sang. Un bain de sang, parce que les Italiens auraient vengé vraisemblablement les victimes. Euh, et tout ça, euh, la victoire, bon, le, le, le geste de Platini, je lui en ai parlé, figurez-vous que je l'ai rencontré euh, à Ouagadougou. Mais ce qui <rire> est important de, de comprendre, et, je et, ai
0: parlé de Platini, c'est qu'il marque un but et il crie victoire je, comme s'il s'était passé.
4: Je, je lui ai demandé, je lui ai demandé, écoutez, il dit. Je me suis rendu compte de fait faire une bêtise. Euh, je je m'en suis rendu compte, mais il était trop tard. Vous marquez un but, et le but, là,
3: euh, il, il, a, pa, il a levé pas... les
4: bras. Et et C'est pas... le footballeur dans, sur le terrain. Ils ont joué le match normalement. Normalement. Euh, je sais que pour certains, euh, c'était peut-être difficile, oui. je n'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que j'aurais juste été responsable.
1: J'aurais dit, il faut jouer. Jean-Claude, vous êtes d'accord avec ça La décision de faire jouer ce match ouais. c'était la moins mauvaise parce que les risques euh, des meutes, euh, étaient vraiment très importants
0: Et les joueurs n'étaient pas grands Alors les, si,
1: les joueurs euh, ont été avertis avant le début de la rencontre et là où je diverge un peu par rapport euh, aux propos de M. Collignon c'est que euh, moi j'ai trouvé que le match euh, n'était pas un vrai match de football. On s'en rendait bien compte que euh, oh oui, les, les deux équipes étaient tétanisées malgré tout. Mmh. Et il y a eu un penalty à un moment donné, euh, Platini l'a transformé, il a eu ce geste malheureux, il s'en est expliqué euh, mmh. par oui, oui. après notamment vis-à-vis -vis de M. Collignon. Moi je l'ai entendu parler d'adrénaline qui, qui l'a submergé et de regrets qu quasiment immédiats. Bon, euh, ça peut arriver, ça, on a parlé de cynisme, on a parlé d'indifférence euh, ignoble, je crois qu'il faut lui laisser quand même un peu de crédit, même si euh, tout le monde a été, sur le moment, euh, terriblement choqué.
0: Platini n'est plus jamais revenu à Bruxelles après hein,
1: Non, il ne voulait, voulait plus trop entendre parler de Hezel ni de Bruxelles, ça l'a quand même beaucoup marqué, ça c'est une évidence.
0: Alors la Juventus l'emporte 1-0 hein, suite à cette rencontre. Si la coupe sera remise dans les vestiaires et non dans le stade comme prévu, les joueurs italiens font
3: malgré tout un tour d'honneur. Là aussi, la scène devait être assez, euh, assez particulière. On a du temps. En fait, on l'a joué aussi pour pouvoir rappeler tous les gendarmes Disponible en Belgique pour venir sécuriser la sortie du match, mmh. pour éviter que le bain de sang qu'on a évité dans le stade ne se passe devant le stade. Et on ne les avait pas, ces gendarmes. Donc les bandeaux passaient à la télévision. Si vous êtes gendarme, rejoignez votre unité d'urgence. Et pendant ce temps-là, nous, on a caché les morts. On avait fait le tri. Tous les blessés étaient partis à l'hôpital. Ça a bien marché. On avait 38 morts à ce moment-là, ou 37 morts. sur 30, place. 38, c'est 38 Et, et on, et a, et on hum. a fait. La Croix-Rouge, on a monté une tente morgue juste devant l'accès à la tribune Z, on a vite caché les morts dedans, on a mis des policiers de la ville de Bruxelles en tenue bleu, roi et bouclier, casque autour de la tente, les gens couraient partout cherchant des proches, on ne leur a soigneusement pas dit que les morts étaient là dedans, sans quoi le bain de sang aurait commencé, et dès que le match a commencé, on s'est dit, ouf, maintenant on a au moins une heure, une heure et demie devant nous, et on a pu vite, vite, vite évacuer les morts vers l'hôpital militaire, et on a pu euh, mettre les gendarmes qui arrivaient en place, ce qui fait que quand les gens sont sortis du stade, on a pu les canaliser dans deux directions différentes et éviter le bain de sang en question. Donc c'était absolument indispensable de jouer le match. n'était pas possible fait autrement. Et quand on était à l'extérieur du stade et qu'il y avait une tentative de marquer un goal, ouais. la clameur était tellement forte que les murs tremblaient, le sol tremblait. On avait l'impression que c'était une énergie atomique qui avait là-dedans. C'était impossible de ne pas jouer
0: c'est un tel drame, on recherche évidemment des coupables notamment politiques, on en a déjà un peu euh, parlé, le ministre de l'intérieur de l'époque monsieur Charles Ferdinand Notombe décédé le mois dernier, a été pointé du doigt par ses adversaires libéraux, mais il a refusé de démissionner pour ne pas donner un sentiment que l'État avait une responsabilité directe dans ce drame, alors que Jean Gaulle, ministre de la justice et libéral avait lui euh, démissionné un État qui n'a pas euh, été poursuivi en, en justice d'ailleurs, monsieur Collignon
4: Il y a eu un vote au Parlement et le vote au Parlement, effectivement, euh, a entériné euh, le, le rapport de la commission d'enquête, mais euh, n'a pas mis en cause euh, M. Notton. Euh, ce que M. Goll deux jours après, euh, a estimé euh, que si euh, Noton ne démissionnait pas, lui, il le faisait. Voilà, et ça a été euh, les élections qui ont suivi. C'est une raison électorale, peut-être, Jean-Claude du, 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 du gouvernement, non. non. Je crois que jean, jean Gaulle était particulièrement ému. J'ai eu l'occasion à l'époque d'en parler avec lui-même. Il m'avait même dit si j'avais pu, j'aurais voté avec l'opposition. Mais euh, certains libéraux, euh, notamment l'ancien ministre Enrion, euh, était, euh, avait étaient intervenus avec l'opposition. Et bon, euh, il y a eu un moment de divergence. Maintenant, M. Noton a toujours dit « Je n'ai pas commis d'erreur. » bon, il aurait dû se rendre sur place et, et vraisemblablement prendre euh, euh, davantage de responsabilités, ce qu'il n'a pas fait. On a fait les enquêtes, son chef de cabinet, euh, des membres de son cabinet ont été interpellés. Euh, bon, euh, il a été tenu au courant de, depuis Abbé, Abbé la Vieille, mais, mais oui, ce pas, même... pas suffisant. pas déplacé pour 39 morts. c'est n'est pas suffisant. c'est pas suffisant. Vous avez dernièrement le ministre de de l'éducation serbe euh, vient de démissionner, il n'est pas responsable quand même directement euh, qu'on ait tué des enfants dans, dans des écoles serbes. Euh, lorsque Nutro, Nutro s'est évadé, M. Van Delanotte, M. De Clercq ont, ont démissionné. Euh, bon, C'est la responsabilité euh, total qu'à celui qui est responsable d'un département. Cette conception
3: anglo-saxonne.
4: Hein. Absolument, et je dirais même euh, euh, japonaise également. Il y a encore eu des événements au Japon qui, qui ont eu le même retentissement. Mmh.
0: Je reste avec vous, Monsieur Collignon, au fil des visionnages de, de cassettes et après avoir entendu un hein, nombre de témoins, 26 supporters anglais seront inculpés pour coups et blessures volontaires avec préméditation. Trois Belges sont inculpés pour homicide involontaire, deux officiers de la gendarmerie responsables du maintien de l'ordre, ainsi qu'Albert Rossens, dont vous avez parlé, secrétaire général de l'Union Belge euh, à l'époque. Euh, Patrick Mandou, avocat euh, d'un jeune anglais, me disait en préparant ce, ce podcast que le procès se penchera aussi euh, sur un vrai problème juridique dont on a un tout petit peu parlé. Comment peut-on accuser quelqu'un d'homicide alors qu'en fait, il n'y a pas eu de contact direct entre certains euh, supporters violents et les victimes qui, finalement, sont mortes et piétinées en, en bout de chaîne Alors, c'est un, un cas d'école pour... Euh, c'est évident, ju un, un,
4: un mais enfin, il y a eu quand même euh, des circonstances particulières. Euh, L'écroulement euh, du mur a, a fait multiplier les morts. Hein. Ça, c'est une réalité. et C'est donc euh, la poussée euh, des... des du public euh, des hooligans euh, britanniques, euh, qui a provoqué cet événement. Euh, C'est une certitude. Maintenant, euh, je suis moi-même juriste, euh, je ne veux pas chercher. Il y a une responsabilité de leur part. Maintenant, euh, déterminer lesquels étaient responsables... Euh Oh, je résume un peu, si vous voulez bien. Moi, Cette... je, je ne suis pas intervenu au moment du, du problème judiciaire. Tout à fait. Je suis intervenu uniquement à la commission d'enquête qui, à aucun moment, euh, ne s'est inférée dans le problème juridique. C'est d'ailleurs le propos d'une commission d'enquête mmh. parlementaire, c'est de ne jamais euh, euh, vouloir euh, faire euh, la, la justice elle-même.
0: Je résume un peu les causes de cette tragédie dont on a déjà un peu parlé. On a un stade vétuste avec énormément de monde dedans, il fait chaud, tout le monde a beaucoup bu. On a un manque de contrôle à l'entrée du stade, hein, qu'on le veuille ou non, à un moment donné ils sont dépassés au niveau des, des contrôles. On a trop de supporters qui sont debout dans les gradins bondés et des forces de l'ordre qui sont totalement dépassés par les événements au fur et à mesure qu'ils qu évoluent. Il faudra attendre plus de trois ans pour que le procès débute au tribunal correctionnel de Bruxelles. Dans quelle atmosphère est-ce qu'il se déroule ce, ce, ce procès Jean-Claude
1: oui, il y avait une émotion évidemment très importante, mais euh, trois ans s'étaient écoulés entre les deux événements, ça a joué aussi certainement, il y a eu des problèmes d'identification, peut-être qu'on n'a pas pu retrouver certains auteurs présumés, euh, ça a d'ailleurs donné lieu à des commentaires du côté de la presse anglaise qui prétendaient que c'était peut-être pas nécessairement les, les, les bons, les, les bons accusés ou prévenus qui étaient sur, le, sur, sur les bancs. Euh, et justement, les avocats belges des, des supporters anglais ont pu démontrer, pour certains en tout cas qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves objectives, de preuves réelles euh, de, 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 de faits délictueux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une bonne douzaine ou une petite douzaine d'acquittements. »
0: Le 28 avril 1989, 14 supporters britanniques sont condamnés à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 60 000 francs belges d'amende. En gros, 1 500 euros aujourd'hui. Euh, 11 autres supporters sont acquittés au bénéfice du doute, vous venez de le dire. Albert Rossen s'est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Le Bourgmestre de Bruxelles et la direction de l'UEFA ne sont pas inquiétés. Le procès en appel confirmera les sanctions, aggrave les peines des hooligans et condamne le secrétaire général de l'UEFA. À Hans Bangerter a trois mois de prison avec sursis. Les pourvois en cassation des parties civils sont-elles euh, rejetées euh, Comment est-ce que vous jugez
4: ces, ces peines Monsieur Collignon Moi, j'ai je, je, beau être juriste, euh, je ne sais pas. Je ne peux pas, pas C'est un drame. Euh, le problème euh, du procès par après m'a laissé perplexe. Euh, je, je, je revois les images je les avais vues et revues avec la commission d'enquête l'état du, du stade euh, que j'ai été visité euh, pratiquement directement après les faits euh, était une parfaite illustration de ce qui s'est passé euh, c'est le sentiment en tout cas profond que j'avais eu après le problème de, de, des hooligans euh, c'était difficile à déterminer vous savez au niveau des images hein. Oui, c'est clair. Monsieur Lex euh,
3: Sur les condamnations. Oui, absolument. Donc, la doctrine dit qu'une catastrophe, c'est jamais une grande cause. C'est un enchaînement de petites causes. Parce qu'il n'y avait pas ça, parce qu'on était le samedi, parce qu'on avait coupé les caméras, parce que les radios n'ont pas marché. Donc la justice a fait son travail yeah. moi j'avais un regret en voyant la série sur une chaîne concurrente euh, que l'officier de gendarmerie qui devait garder ce périmètre-là de la tribune euh, on l'avait amené sur place euh, je crois 48 heures ou 3 jours avant en disant mais ça c'est pour toi mon garçon et exact. que c'était un officier qui n'avait pas une spécialité en maintien de l'ordre bon c'est du bon on va le mettre là parce que bon, c'est le week-end et que d'autres n'avaient pas envie de s'y coller j'imagine et que donc lui euh, quand j'ai vu qu'il a été lourdement condamné également en appel j'ai eu un regret en me disant est-ce qu'on n'a pas condamné un lampiste parce que le maintien de l'ordre c'est un vrai métier
4: c'est un sentiment que j'ai eu euh, effectivement parce que ce, ce monsieur est venu devant la commission d'enquête et, et bon on lui a fait porter par après toute une responsabilité qui est certaine, mais c'est un peu la responsabilité de l'ensemble de la gendarmerie. Vous avez évoqué vous-même le problème des walkie-talkies. Ben, quand même, c'est assez extraordinaire de la part du... Le responsable, c'était le général Bernard qui est responsable de tout. Il faut dire que euh, la gendarmerie avait été confrontée à, à plusieurs choses. Je ne sais pas, c'est -ce la visite du pape. La visite dit, du pape, oui. La visite du pape, qui a pris beaucoup d'énergie, de temps a, et tout ça. Il y avait les, les, les tueurs du Brabant. Euh, et, et aussi les CCC euh, dont ignorait, euh, dont le ministre Gaulle estimait que c'était quelque chose qui allait provoquer le démantèlement de l'État. Mais enfin, ça n'intéressait davantage que que les tueurs du Brabant, mais ça c'est anecdotique. On s'est rendu compte après que la CCC, c'était trois individus, que les tueurs du Brabant, par contre, on est toujours dans la semoule. Et bon, la visite du pape, on a beaucoup concentré l'homme.
3: Je vais abonder dans votre sens pas pour faire de la clame dans « Aventures, mes aventures d'un sécuriste ambulancier », le livre que j'ai écrit sur l'époque des années 78-85. Je fais un portrait de toutes les réunions préparatoires qu'on a à la gendarmerie pour la visite du pape, pour le ZEL, etc. Et tout ce que M. le ministre président vient de dire est absolument exact. Il y avait beaucoup, beaucoup en même temps, et euh, parfois avec des moyens techniques qui étaient un peu obsolètes.
0: Le montant des indemnisations avoisinant les 250 millions de francs, hein, euh, 6,2 millions d'euros, euh, il est réparti entre l'État, qui prendra à sa charge 42%, euh, l'Union Belge de football, 42% aussi, et l'UFA qui prendra le reste à sa charge. Euh, ce drame poussera l'UFA à revoir son système de billetterie. De plus, les hooligans seront de plus en plus sévèrement sanctionnés, tout comme les clubs eux-mêmes. Il y a donc clairement un avant et un après Zel. Euh, Jean-Claude Machène
1: sans doute, mais euh, il faut quand même bien reconnaître que dans, dans ce dossier extraordinairement douloureux, euh, l'UFA a quand même joué un très mauvais rôle. Euh, elle a avalisé le choix de Ezel alors que tout le monde s'est bien rendu compte que le stade était vétuste, qui n'était sans doute pas prêt pour accueillir euh, une, une affiche de, ce, de cet ordre. D'ailleurs, hélas, ça a été mille fois prouvé. Euh, elle n'a jamais accepté la condamnation de son secrétaire général en appel. Elle a d'ailleurs puni la Belgique assez lourdement parce qu'elle a refusé qu'aucun événement important en football ne se déroule en Belgique pendant une quinzaine d'années. Il a fallu oui. attendre l'Euro 2000 pour que la Belgique retrouve plus ou moins crédit du côté de l'UEFA. Et puis, elle a pris des mesures, sans <coughs> doute pour mieux encadrer les rencontres. Mais il ne faut pas oublier que les problèmes de l'oliganisme euh, sévissait depuis euh, le début des années 70. Hein. On, est, ça, on traînait spécialement en Angleterre, bien sûr, au Royaume, -Uni. pardon, au Royaume-Uni. On traînait depuis une bonne décennie euh, des, des, des incidents très graves, avec des morts, avec des émeutes, avec euh, des échauffourées. Il y en a eu après, et de cela, l'UEFA ne se préoccupait guère jusqu'au moment du drame de Hezel. Donc je trouve qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie dans son comportement, certainement avant et peut-être même un peu après.
0: Une, un tout petit tour de table si vous voulez bien pour terminer clôturer ce, ce podcast qu'est ce que vous retenez en, en quelques mots hein, qu'est ce que vous retenez personnellement euh,
2: de ce drame je vais commencer par le plus jeune sur place à, à ce moment là laurent de près c'est trop d'honneur euh, ouais. écoutez moi c'est la fin d'une certaine innocence quoi ouais. donc un monde qui était pour moi euh, merveilleux celui du football euh, et je vais garder surtout cette anecdote c'est que je n'ai pas vu le match en fait, hein, puisque nous sommes rentrés, mon père a décidé de, de quitter les, les infrastructures et de, et de rentrer chez nous. D'ailleurs il n'y a pas de ramasseur de balles lors de la finale, c'est ce, une, une chaîne de policiers, de gendarmes qui entourent le, le terrain, si mes souvenirs sont bons. Euh, et sur le chemin pour reprendre le véhicule de, de mon père, nous avons rencontré deux Italiens, complètement perdus, affolés. Ils ne savaient plus où ils étaient. Ils erraient comme ça dans les rues, aux abords du stade. Ils ont supplié mon père de les emmener euh, à l'aéroport. Il se veut que nous habitions la commune à côté de Zaventem. Nous l'avons fait. Et ces deux hommes m'ont tenu sur les sièges arrière, très très fort. Et j'ai découvert des hommes bah, que les hommes pouvaient être effrayés, avoir eu peur pour leur vie, et être dans un état de... Oui. De stress. De stress immense. Donc, en ce qui me concerne, ben d'abord, je ne serai plus jamais ramasseur de balles pour les diables rouges, parce que cette aventure va s'arrêter là. Et, et la peur d'une certaine
1: innocence, je dirais. Merci, Jean-Claude. Oui, je partage tout à, tout à fait la ville, de Laurent. Euh, on avait... Jusqu'à ce moment-là, malgré déjà les événements qui avaient pu se produire dans certains stades anglais, euh, moi je vivais quand même une, une carrière journalistique et une vie d'amateur de, de foot qui faisait que euh, j'assistais à tout ces, toutes ces rencontres, soit pour le journal, soit pour mon plaisir, avec une certaine innocence, un, un plaisir euh, qui passait au-delà peut-être euh, des préoccupations plus morales. Euh, le Isel a évidemment changé complètement la donne et je me souviendrai toujours euh, parce que je l'ai fréquenté assez souvent dans, dans les années qui ont suivi euh, de la perte absolue de confiance en lui-même quasiment d'Arsène Vaillant, Arsène Vaillant qui était fait. le commentateur euh, pour la RTBF tout ce soir-là qui avait été un excellent joueur de football international pour la Belgique et qui lui aussi vouait à ce sport euh, euh, une admiration comptez. sans nom euh, il n'a plus jamais été le même et il ne fallait plus trop lui parler de football après 80 je vois
4: ses larmes devant la commission d'enquête c'est
1: sincèrement,
4: c'est un homme qui était éprouvé. Monsieur Collignon, qu'est-ce que vous, brièvement, vous retenez vous de cette. Savez, ça peut paraître bizarre. On en parlait avec notre ami ici. J'ai fait une grande carrière politique, une bonne carrière. Et cependant, euh, mon image reste marquée au SL. Quand je rencontre quelqu'un, ah, c'est vous qui étiez. Tellement l'événement, probablement, a, a marqué l'esprit des gens. Et moi, je suis pour rien. J'étais parlementaire, et on m'a désigné comme président de la commission d'enquête. Vous savez, tous les jours, vous passez à la télévision. Oui, ça vous a donné une visibilité inouïe. inouïe. Incroyable. Incroyable. Pour bon, vous, y a en tout cas, un avocat Je m'occupais de la commission de la justice, que dont, dont je présidais à l'époque. Mais bon, euh, le ESL, c'est tout... Tous les gens, vous reconnaissez dans la rue. Et puis, je, je, moi, je, je portais un peu le sentiment de, de, de ces gens qui sont morts. Euh, euh, J'ai une importante communauté italienne dans ma, dans ma, dans ma commune. Ils euh, m'en parlent encore. Mm -hmm. Monsieur Lerx, pour terminer, quel est votre souvenir personnel
3: Alors, il y a une photo qui a fait le tour du monde. J'ai découverte qu'il y a deux mois. Euh, je suis tout seul dans la tribune tout à fait détruite l'horloge indique 20h30, c'est juste avant qu'on joue le match et j'ai l'air complètement à garde désemparé avec mon téléphone à mon oreille et euh, la bêtise peut tuer et je réalise là, après avoir évacué les victimes et les morts que la bêtise peut tuer et que les foules, c'est stupide et l'avant-après-elle, après l'incendie après de l'innovation on a eu toutes les mesures de sécurité anti-incendie euh, en Belgique. Après le drame du Ezel, on a eu toute la planification d'urgence, les plans catastrophes qui se sont mis en route. Et, là, Et euh, après, après, le les attentats du, après les attentats du 22 mars, on a eu toute une série d'outils, comme l'ICMS, le bi-alerte qui se sont mis en marche. Et donc, je retiens que quand même, il faut chaque fois une catastrophe pour que les choses évoluent. Mais j'ai envie de conclure, comme euh, Albert Camus, qui a plus dans l'homme, ce qu'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a plus dans l'homme à admirer qu'à mépriser.
0: Je rappelle, vu que vous vous en parlez, l'incendie de l'innovation a fait l'objet aussi d'un podcast Parlons d'Histoire dont on parle exactement de ce que vous venez de dire, toutes les conséquences
2: énormes qu'il y a eu dans le monde entier d'ailleurs, hein, par rapport au shopping center. Juste Laurent. pour conclure sur une, une photo également, parce que Monsieur Lerche je parle d'une photo. Mais moi, c'est une photo qui m'a vraiment marqué, qui est une photo de, de Paris Match, puisqu'il y a eu un, un supplément, enfin en tout cas, un, une, édition, une édition spéciale qui a suivi le drame du Hazel. C'est ce papa qui tient son fils, qui devait avoir le même âge que moi, et qui est tout bleu, tout violacé, et il hurle sa douleur. C'est une photo absolument insoutenable. Mais voilà, le père et le fils étaient partis pour un moment de joie, de bonheur, de, de, de football, euh, comme il peut être le, le plus merveilleux, mais c'est l'autre face du football qui qui s'est montré, c'est sa face la plus la plus infernale, la plus la plus horrible.
0: On termine ce podcast sur cette image en effet très émouvante. Merci à vous pour votre participation à ce podcast sur le drame du SL réalisé par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter, commenter nos différents podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'histoire.